0: Herzlich willkommen zur 48. Folge von Geistergeflüster. Dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Diandra Und ich bin Katharina.
1: Wow, unsere 48. Folge schon. Woohoo. Woohoo. Wir nähern uns der 50.
0: Ja, und äh, wir alle wissen, was in der 50. Folge auf euch wartet. Uh -huh. ähm, wir machen gerne nochmal Werbung. <lacht> noch habt ihr die Chance, uns äh, eure Geschichten zu schicken. Genau, wir machen ein Spezial. Von äh, euren Erlebnissen und Geschichten, die ihr so zu teilen habt. Und ähm, wir freuen uns schon sehr darauf. Wir freuen uns schon wirklich übelst, gibt, weil... Wir haben super viele Geschichten. Ja, schon. also wir, wir nehmen gerne auch noch mehr rein, aber es wird wahrscheinlich so sein, dass wir aus der 50. zwei Teile machen müssen. Uh. So viel sei gesagt. <lacht> oder eine super lange, aber <lacht> oder eine super lange. Ja, wir können ja mal ein, ähm, eine Umfrage starten, ja. weil manche mögen ja auch einfach super lange Folgen, andere finden das, ich zum Beispiel <lacht> finde das jetzt ja. nicht so prall, wenn die Folgen super lang sind. Deswegen, ähm, wir ja. machen mal eine Umfrage genau. in, in naher Zukunft. Genau. Aber
1: heute geht es ja nicht um unsere Spezialfolge, sondern haben wir uns heute mit zwei, ja. Klassikern Klassiker. aus dem
0: Urban-Legend-Bereich ja. befasst. Wir haben euch ja... Wie ihr wahrscheinlich im Titel schon sehen Genau, könnt. wir haben euch ja vor ein paar Wochen die Frage gestellt, worauf hättet ihr gerade mehr Bock? Mal wieder Irland oder doch lieber Legenden? Und Legenden hat äh, haushoch gewonnen, das ja. muss man so sagen. Also wirklich, ähm, es war am Anfang ziemlich gleich auf und dann irgendwann war es so, wusch, genau. Legenden nach vorn. Und ähm, ja, da haben wir uns zwei richtig schöne Klassiker rausgesucht, glaube ich. Ich denke auch. Die ihr hoffentlich noch nicht satt gehört habt, <lacht> weil dann hätten wir jetzt verkackt. <lacht> Tja, so dünn. aber ähm, wir hoffen, ihr hört euch sie trotzdem an. Genau. Wen hast du denn bei uns?
1: Ja, ich fange jetzt einfach mal mit meiner Geschichte direkt an. Ja. Denkt einmal zurück an die Übernachtungspartys, die ihr in eurer Kindheit mit Freunden hattet. An Gespräche über Geister, Gruselgeschichten und das Gucken von Horrorfilmen. Natürlich welche, die für euer Alter völlig unangemessen waren. Und an diverse Mutproben, die viele von uns bei solchen Übernachtungen schon gemacht haben. Viele, die eher von harmloserer Natur sind, wie zum Beispiel beim Schwarm zu Hause anrufen, nochmal eine Runde nachts rausgehen und Klingelmännchen spielen. Aber bei einigen gab es sicherlich auch diese Art von Mutproben, die unheimlicher sind als ein harmloser Telefonstreich. Einige von euch werden sich vielleicht an Geisterbeschwörungen mit einem meist selbst gebasteltem Ouija-Brett gewagt haben. Aber vielleicht hat sich der ein oder andere auch an die Mutprobe gewagt, um die es heute geht. Die Menschen im Dorf glaubten, dass Mary Worth eine Hexe war. Einfach, weil sie im Wald in einer sehr kleinen Hütte lebte und im Dorf dafür bekannt war, Tinkturen und Kräuterheilmittel zu verkaufen. Die Einheimischen waren ihr gegenüber sehr misstrauisch und wollten ihr nicht zu nahe kommen. Sie befürchteten, dass Mary sie oder ihre Tiere verfluchen würde. Und diejenigen, die mutig genug waren, ihre Heilmittel zu verwenden, wurden zumeist von den sehr religiösen Menschen im Dorf gemieden. In ihrem Glaubensverständnis praktizierten diese Menschen Wicker. Es begannen kleine Mädchen zu verschwinden. Die Leute im Dorf suchten überall nach ihnen, aber sie konnten die Mädchen einfach nicht finden. Ein paar Mutige wagten sich sogar zu Marys Hütte, um dort zu suchen und sie zur Rede zu stellen. Obwohl die Hexe jede Kenntnis über das Verschwinden der Mädchen leugnete, waren die Familien misstrauisch. Ihr normalerweise älteres und hageres Aussehen hatte sich drastisch verändert. Sie wirkte nun weiblicher und jugendlicher. Doch trotz ihres Misstrauens konnten die Einwohner wenig tun, da es keinerlei Beweise gab. Dann kam die Nacht, als die Tochter des Müllers aus ihrem Bett stieg und nach draußen ging einem mysteriösen Klang folgend, den niemand anderes zu hören vermochte. Zu dem Zeitpunkt befand sich die Frau des Müllers in der Küche, um ihre Zahnschmerzen zu behandeln. Als ihre Tochter außerhalb des Hauses entdeckte, rief sie auf der Stelle ihren Mann und sie beide folgten ihrem Kind in den Wald. Sie versuchten, das Mädchen aufzuhalten, scheiterten jedoch. Die verzweifelten Schreie des Müllers und seiner Frau weckten die anderen Bewohner. Sofort rannten sie hinaus, um dem Paar zu helfen, bis jemand ein rotes Licht am Rande des Waldes entdeckte. Alle folgten dem Schimmern, und dann sahen sie Mary an einer Eiche stehen. Mit einem Stab lockte sie die Tochter des Müllers zu sich. Die Dorfbewohner nahmen ihre Waffen, um die Hexe zu fangen. Als sie die aufgebrachte Menge entdeckte, ließ Mary von dem Mädchen ab und versuchte zu flüchten. Doch ein Bewohner schoss ihr mit einer Silberkugel in die Hüfte. Alle stürzten sich auf sie und trugen sie in ein Feld. Dort erbauten sie einen Scheiterhaufen und verbrannten das alte Weib. Während sie verbrannte, belegte sie die Dorfbewohner mit einem Fluch. Sie sagte ihnen, wenn sie es jemals wagen sollten, ihren Namen vor einem Spiegel zu erwähnen, würde sie zurückkommen, um sich für ihren schrecklichen Tod zu rächen. Nach der Verbrennung von Mary durchsuchten die Dorfbewohner ihr Haus und fanden Reihen und Reihen von nicht gekennzeichneten Gräbern. Es schien, als hätte sie das Blut der vermissten Kinder benutzt, um sich selbst zu verjüngen. Unter den Dorfbewohnern war sie fortan nur noch als Bloody Mary bekannt. Seit diesem Tag erscheint Bloody Mary im Spiegel, wenn man es wagt und sich traut, ihren Namen dreimal vor einem Spiegel auszusprechen. Es wird gesagt, dass sie den Körper der Person in Stücke zerreißt und die Seele aus dem verstümmelten Körper stiehlt. Die Seele des Unglücklichen soll brennen, wie die von Bloody Mary früher. Danach ist sie für immer im Spiegel gefangen. Wir springen in das Jahr 2019 nach Atlanta, USA. Sieben Freunde treffen sich am Freitagabend, um ein Footballspiel im TV zu sehen. Das Spiel fällt jedoch kurzfristig aus. Sie verbringen trotzdem den Abend miteinander und die Gespräche drehen sich bald um urbane Legenden, unter anderem um die von Bloody Mary. Die Gruppe beschließt, es auf einen Versuch ankommen zu lassen. Einer nach dem anderen soll jeweils allein ins Badezimmer gehen, in der einen Hand eine brennende Kerze, in der anderen das Smartphone. Das elektrische Licht bleibt aus. Sie stellen sich im ansonsten dunklen Raum mit der brennenden Kerze vor den Spiegel, der über dem Waschbecken hängt, filmen sich selbst mit dem Smartphone im Spiegel und rufen dabei dreimal deutlich hörbar Bloody Mary. Sechsmal geht alles gut. Die Freunde betreten jeweils einzeln nacheinander das dunkle Bad, die Tür wird hinter ihnen geschlossen. Nachdem drinnen laut gerufen wurde, wird sie wieder geöffnet, derjenige kommt heraus und präsentiert den anderen die Videoaufnahme aus dem Bad. Das eigene Spiegelbild im Spiegel, allein, im Dunkeln, mit brennender Kerze, dreimal Bloody Mary anrufend. Dann verschwindet der letzte der Freunde im Bad. Augenblicke später hören die anderen einen entsetzlichen Schrei aus dem Badezimmer, gefolgt von einem dumpfen Poltern. Sie öffnen die Tür und schalten das Licht ein. Ihr Freund liegt neben der Badewanne, tot mit gebrochenem Genick. Möglicherweise hat er vom Spiegel gestanden, ist dann rückwärts gestolpert, gestürzt und dabei mit dem Nacken oder Hinterkopf auf den Wannenrand geprallt. Die Kerze hat er dabei fallen lassen. Das Smartphone hält er fest umklammert. Die Kamera filmt weiter, bis jemand sie der Leiche aus der Hand nimmt und die Aufnahme beendet. Später sichten einige der übrig gebliebenen die Videoaufnahme, die ihr Freund gemacht hat. Sie sehen ihren Kumpel, sein Spiegelbild im Spiegel, wie er dreimal Bloody Mary flüstert. Das Flackern der Kerzenflamme. Dann flackert und flimmert irgendwas im Spiegel, das Bild verwischt. Etwas flammt blutrot auf. Der folgende Schrei ist so schrill, dass die Tonaufnahme verzerrt wirkt. Dann erlischt die Kerzenflamme, als wären sie aus Richtung des Spiegels ausgeblasen worden. Das Bild wird schwarz. Zwei hastige, polternde Schritte, dann ein dumpfer Knall und es wird schlagartig wieder hell, als die anderen in den Raum drängen. Mehrere der Anwesenden behaupteten danach, das Blut- oder Glutrote etwas im Spiegel unmittelbar bevor die Kerzenflamme erlischt, sei ein Gesicht gewesen. Das Gesicht einer Frau. Nachprüfen ließ sich das leider nicht mehr, da die Videodatei nach einmaligem Abspielen unwiderruflich beschädigt war und nicht mehr geöffnet werden konnte. Als offizielle Todesursache des Opfers attestierte der zuständige Pathologe Genickbruch der oberen Halswirbelsäule infolge stumpfer Gewalteinwirkung.
0: Wow, äh, Dankeschön. Gerne. Bloody Mary, ähm, ja, ein äh, ja, ein absoluter Klassiker. Ja. Definitiv, Und wobei in unserer Jugend war das hier, glaube ich, noch nicht so... Also, also, ich oder? kann mich daran erinnern, dass ich mit meiner besten Freundin Dani ähm, tatsächlich schon im Zeisigweg damals Bloody Mary, ähm, also mich mit ihr darüber unterhalten habe mhm. und wir das auch gespielt haben. Also, nicht dafür auslachen, dass ich ein selbstgemachtes Feature-Brett benutzt habe. Nein. <lacht> also, ich bin nur heilfroh, dass wir das nie so richtig gemacht haben, sondern man hat sich ja. dann halt. Einfach so als Kind wurde ein Spiegel gestellt und dann mal Bloody Mary gesagt, ne? Aber ähm, so dieser, diese Intention oder eine Kerze oder es Dunkel zu machen, da hatten wir dann doch. Ja ähm, gut, es gibt nicht den Mut zu. Ne? Es gibt
1: sehr viele verschiedene äh, Varianten, wie man das ausführen kann. Also in manchen <lacht> Versionen muss das bis zu 99 Mal gesagt werden,
0: Was? zum Beispiel. Also, Die lässt sich aber bitten. Ja, vor allem erst das durch. <lacht> Vermögen. Ja, also, ich, dabei ein. also ich garantiert nicht, aber ähm, also ich muss wirklich sagen, dass ich das echt spannend finde, weil ich meine, jeder, ich glaube, jeder kennt Bloody Mary. Ich glaube auch. Der mal irgendwie jung war und ähm, man kennt aber nicht so richtig den Hintergrund. Also alle sagen immer, uh, Bloody Mary, aber was wer, wer war die Frau eigentlich und ja, das was hat Ding, sie gemacht?
1: Das Ding ist, es gibt halt auch, auch in was die Identität der Bloody Mary angeht, gibt es halt auch super viele verschiedene Varianten, ja. wer es sein
0: könnte. Ja. Ne, aber da komme ich gleich nochmal zu. Ich muss wohl sagen, dass, wo du erzählt hast, dass die, ähm, dass die Dorfbewohner eben vermutet haben, dass sie das Blut der Kinder mhm. zur Verjüngung genutzt hat, mhm. musste ich ja schlagartig mhm. an Gräfin Bathory mhm. denken.
1: Die ist auch eine äh, mögliche Person, die auch als Bloody Mary gelten könnte, obwohl der Name nicht passt. Oha. Ähm, aber die Blutgräfin äh, wird auch hin und wieder vermutet,
0: dass sie äh, als Bloody Mary dienen könnte. Das ist, ähm, das ist sehr interessant. Für jeden, der es nicht weiß, Gräfin Bathory ist die Blutgräfin genannt auch. Ähm, über die haben wir auch schon eine Folge gemacht. Ja. Und ähm, ich bin gerade am suchen, welche das war, äh, oh, ist das schon so weit weg? Nee, ist weiter oben gewesen. Ähm, so, und zwar war das Folge 37, wen es interessiert. Da habe ich äh, die Geschichte zur Blutgräfin verfasst. Aber nun wieder zur Bloody Mary. Genau, ähm, beziehungsweise wenn wir gerade jetzt schon mal bei den Identitäten ja. sind,
1: äh, dann kann ich ja auch nochmal zwei weitere ins Spiel bringen. Mhm. Eine, die auch sehr bekannt ist, äh, als Vorbild für Bloody Mary gegolten zu haben, ist Mary Tudor. Nein. Echt? Ja. Aber macht eigentlich Sinn. Ja, Mary Tudor war von 1553 bis 1558 die Königin von England und Irland. Äh, sie versuchte erneut den Kathol Kat Katholizismus äh, <lacht> als Staatsreligion Wort. zu etablieren. Ähm, ja, und dadurch kam es zu fast, Moment, jetzt habe ich das hier ein bisschen abgeschnitten, so, so. zu fast äh, 300, ja fast 300 oder sollten es 3000, nee fast 300 Hinrichtungen von Protestanten, mhm. weswegen sie halt dann zur Bloody Mary wurde, weil sie halt so viele Protestanten hat so viel Blut hinrichten lassen, mhm. genau. Dann gibt es noch eine <lacht> Legende aus Jackson, Michi Mich Michigan, Michigan, auch aus den USA. Da soll es eine junge Frau namens Mary gegeben haben, die einen Unfall hatte und dann ins Koma fiel. Und damals, als das passiert ist, gab es, war dieser Zustand des Komas noch unbekannt. Okay. Also man wusste noch nicht, dass es sowas wie Koma gibt. Ja, okay. So, und die Ärzte haben sie deswegen halt für tot gehalten. Und, oh Gott, und haben sie begraben. Und Genau, und sie wurde begraben. <lacht> So. Oh nein. Und Marys Mutter hörte halt fortan nachts immer die Schreie ihrer Tochter aus Richtung des Grabes. Oh, das und, ist ja grauenvoll. Ja, und irgendwann konnte sie aber halt die anderen davon überzeugen, dass, dass sie das hört und dass das Grab nochmal ausgehoben, mhm. ausgehoben wird. Ja, und man konnte dann halt Kratzspuren im Sarg sehen und die blutigen Fingernägel an der Leiche. Ähm, ja, und seitdem soll ihr rachsüchtiger Geist... Umherwandeln und jeden töten. Der Meine Güte,
0: das finde ich unheimlicher als die Story, die du erzählt hast. Oh, wie schrecklich. Ja, das nee, hätte ich eigentlich auch nehmen können. <lacht> oh, das finde ich ja so schrecklich, diese Vorstellung, eigentlich lebendig begraben zu werden und dann wachst du auf und hast keine Ahnung, wo du bist und kommst nicht weg und dir geht langsam die Luft. Oh, nee. Das, das, das ist. Das aber ich bin auch. <lacht> Nein, ich finde die Geschichte auch super, die du genommen hast. Aber. Da, da, da kommt aber auch so meine klaustrophobische Angst ja, raus, ja? Also das, das ist, ist ja auch mich. einfach eine furchtbare Vorstellung. Und dann als Mutter Vorstellung. und du hörst die, also, du hörst die nachts schreien, so ganz dumpf und, und, und dann, ich glaube, ich könnte mir nie wieder verzeihen. Ja. Weil wenn du die dann, wenn du das Grab wieder ausheben lässt und dann siehst du Kratzspuren, meine Güte, boah, was ein Albtraum. Ja.
1: Ähm... Ich habe jetzt die Variante mit der Mary Worth genommen mhm. und in anderen Berichten über die Mary Worth äh, war sie auch eine Hexe, aber da war sie eine, die äh, auch in Salem verbrannt wurde. Oh. Mhm. Also da steht, glaube ich, bei Wikipedia zum Beispiel ja. mit drin mit Salem. Ähm, also wie man sieht, es gibt sehr viele verschiedene Varianten und Berichte.
0: Gibt es bei meiner auch genau. diverse, ja. unterschiedliche Ansätze. <lacht> ja. Und
1: noch kurz eine Worterklärung, äh, Wicca, habe ich ja mhm. benutzt. Ähm, das ist eine ja, in Anführungsstrichen Religion äh, ja, mit definierbaren Glaubensvorstellungen, die immer auch die Ausübung von Hexerei beinhaltet. Und ähm, ja, das ist auch viel mit so naturbasierten, spirituellen Glaubensrichtungen mhm. und Praktiken und sowas.
0: Ja. Ja, ich äh, kannte das tatsächlich, weil so ein bisschen interessiert mich das ja auch. Und, aber ich denke nochmal, ich bin ja. zu, weiß ich nicht, vielleicht zu blöd dafür oder so. <lacht> <lacht> aber also mein, das Interesse für sowas ist bei mir definitiv da. Ne? So für, für solche spirituellen Dinge und, und Energien und solche Sachen. Sachen. <lacht> ja. ja, aber jetzt mal. Würdest du Nein. das machen?
1: Nee, dafür hätte ich zu viel Schiss.
0: Ich auch. Also ich würde ja heutzutage auch nicht mehr mit dem weecher brett in einem <lacht> Mit dem weecher papier Mit dem weecher zettelchen <lacht> äh, hantieren. Ich meine, letzten Endes, wenn du wirklich dran glaubst, kannst du es sicherlich auch mit ein paar einfachen papier äh, schnipseln machen. Ne? Ja. Aber also mir wäre, also ich würde mich das, ich habe gerade echt während der Geschichte darüber nachgedacht, boah, würde ich das machen oder würde ich das nicht machen. Ne? Nee. Der Respekt ist einfach zu nee, groß. Nee, vor allem
1: auch, ich komme ja gleich nochmal dazu, was alles so passieren kann. Ich wollte gerade sagen, sind
0: die, ist die Geschichte von den Jugendlichen wahr? Also, oder ist das auch eher eine Urban Legend, die da Also, ich denke, gefunden ich denke es
1: ist eher eine Urban Legend. Also, es gab jetzt keinen Zeitungsartikel von einem... Ich habe jetzt keinen Zeitungsartikel gefunden okay. oder so. Das also, ich würde es unter Urban Legend. Ja. Also, ich habe es mir nicht selber ausgedacht, ähm, so wie bei der Roggenmume. Was sehr gut war. Ja. Okay. <lacht> ähm, aber ich denke nicht, dass das wahr ist. Also ich habe jetzt aber auch ehrlicherweise nicht geguckt, ob es mhm. wirklich so einen Vorfall gab in 2019 in Atlanta. Und, ja. Ne? Ähm, aber ich denke, es ist eine ähm, Legend. Ja. Ne? Davon gibt es ja ständig Na klar. welche. So, ne? ähm, ja, zum Aussehen von Mary...
0: Ja, bitte.
1: Vielleicht ja auch was. Interessant. Ähm, es ist zum einen Punkt, dass je nach Geschichte auch nicht Mary im Spiegel erscheint, sondern man dann eine blut oder blutüberströmte Version von sich selber im Spiegel oh, sieht. Oh Gott, wie schlimm. Ja. Oh. <lacht> Aber wenn Mary erscheint, dann wird oft beschrieben, dass sie dunkle Haare hat, ein oft vernarbtes oder verstümmeltes und blutiges Gesicht und ein leerer
0: Blick. Ja, das macht Sinn. Ja. In anderen Berichten, ja? bei ein boshafter Blick ja auch passen würde. Würde auch passen. Ja.
1: ja. In einer anderen Version gibt es zum Beispiel aber auch, ähm, dass die eine Gesichtshälfte des einer jungen, schönen Frau ist mhm. und die andere von einem nackten
0: Totenschädel. Oh, das... Gibt's auch. Also ich finde am unheimlichsten tatsächlich die Version mit, wenn du selber Blut mm. überströmt, strömt, dich im Spiegel siehst, ja. weil ich glaube, das ist ja gut, nebst einer Gestalt, die du nicht kennst äh, glaube ich mit echt das Unheimlichste weil du damit ja so, also ich glaube am wenigsten rechnest, dich selber plötzlich Blut überströmt zu sehen also ja. ähm, ich weiß nicht, also das finde ich schon das ist unheimlich, eine unheimliche Legende ist das Finde ich auch. Vor allem halt, weil die so viele Variablen einfach hat. Ja. Also... Lasst es einfach. Geht gar nicht in die ja. Nähe vom Spiegel und sagt dabei ihren Namen. Falls
1: ihr noch nicht... Äh, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Falls ihr noch nicht überzeugt seid, es sein zu lassen. Jetzt vielleicht mal ein paar hm. äh, Sachen, die passieren könnten, wenn Mary erscheint. Schnappt ähm, euch das Popcorn. <lacht> also das geht von Kratzspuren am ganzen Körper über den Tod. Augen auskratzen, oh. wahnsinnig werden, in den Spiegel hineingezogen werden oh. oder dass Mary einen halt dann in den Selbstmord treibt. Und das ist nur eine kleine Auswahl von dem, was passieren kann. Es Meine gibt noch sehr viel mehr. So, und was aber auch wichtig ist... Für alle, die jetzt vielleicht denken, oh ja, das mache ich bei meiner nächsten Pyjama-Party. <lacht> ähm, selbst wenn Bloody Mary nur eine urbane Legende ist, ähm, birgt dieses ja. Ritual von, wenn man nach Nachforschungen von einer Patty A. Wilson geht, ähm, durchaus psychische Gefahren. Ähm, das es soll wohl passiert sein, dass Menschen anschließend unter hysterischen Anfällen gelitten haben. Äh, andere... Leiden seitdem unter Angstzuständen, sobald sie halt in den Spiegel schauen. Und ja,
0: deswegen sollte man das
1: nicht auf die leichte
0: Schulter nehmen. Das kann ich mir gut vorstellen, weil du setzt deinen Geist ja quasi unter Druck, indem du das vielleicht oberflächlich nur abtust, wie mit, was für ein lustiger ja. Spaß. Aber dein Unterbewusstsein, wenn es, ich sag mal, jetzt nicht ganz ähm, super stark ist oder was, oder du keine ähm, unbedingt psychisch gefestigte Person bist, dich aber vielleicht mitreißen lässt von Freunden oder so und dich dann unter Druck setzt und dieser Zweifel in diesem Unterbewusstsein kommt, kann ich mir echt gut vorstellen, dass dich das voll raushaut und dich dann wirklich unter Druck setzt. Und ja, das kann ich mir auch Panikattacken vorstellen. bekommst und ja. sowas. Also allein deswegen würde ich das auch nicht machen. Ja. Ich weiß nämlich nicht, ob ich psychisch so gefestigt wäre, ob ja. um das einfach an mir abreißt. Ja, ich weiß auch nicht.
1: <lacht> und was auch vielleicht interessant ist, ähm, was halt die Gestalt der Bloody Mary in diesem Ritual, sage ich mal, angeht, mhm. ähm, ist, das vermuten zum Beispiel Volk Folkloristen und Publizisten wie Linda S. Watts, mhm. ähm, dass sowohl halt die Gestalt der Bloody, der Bloody Mary als auch das Ritual psychologische Hintergründe haben könnte, da besonders weibliche Kinder und Jugendliche von dem Ritual wohl begeistert sind, ähm, wird oder hm. nimmt die Warum? Linda Watts an, äh, dass die Legende um Bloody Mary auf die typischen Ängste von Menstruation und körperlichen Veränderungen während der Pubertät
0: zurückgeht. Oha, das ist aber jetzt richtig krass Ding. Ja.
1: Kinder und <lacht> Jugendpsychiater untermauern diese These, indem sie betonen, dass bestimmte Elemente des Rituals, wie der Blut und der Spiegel, sowie die bevorzugte Ortswahl, vornehmlich das Badezimmer, äh, als Hinweise auf Menstruations- und Pubertätsängste gewertet werden können.
0: Wow, das muss ich jetzt
1: mal kurz sagen. Lassen. Ja, ich fand das auch so, okay. Also, da wäre ich von selber nie drauf gekommen. Nein, da wäre ich auch niemals drauf Aber ich gekommen. ich wusste auch nicht, dass das halt vornehmlich wohl von äh, ja, weiblichen
0: Mitgliedern unserer Gesellschaft hätte, durchgeführt wird. Nee, oder das wäre auch nicht. Aber selbst dann wäre ich, glaube ich, nicht auf diese Idee gekommen. Hm. Es klingt nicht allzu weit hergeholt, jetzt da ich es gehört habe. Ja. Also es klingt wirklich danach, als hätte sich da jemand echt mit auseinandergesetzt. Aber selber drauf gekommen wäre ich echt nicht. Was ich wohl mir auch schon gedacht habe, ist, dass, dass ähm, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass es diesen Zauber in Anführungszeichen oder diesen Fluch gibt oder ähm, damit ein Ritual angestoßen wird, wenn man das eben macht und, und sich vor den Spiegel stellt und ihren Namen ruft, ähm, kann ich mir wohl vorstellen, dass gerade dieses Ritual eben eine Kraft birgt, weil ja Namen in der Regel Macht haben. Ja. Und deswegen will ja auch ein Priester zum Beispiel immer den Namen der Dämonen hören, äh, die er exorziert, damit, weil, weil er dann Macht über ja. diese Dämonen hat. Und sobald du den Namen natürlich in einem Ritual verwendest von eben jetzt Bloody Mary, hat, kann ich mir gut vorstellen, dass das eben auch eine Macht dann hat und daher eben auch stärker ist, wie zum Beispiel, wenn du, weiß ich nicht, einfach irgendwelche, nicht bös gemeint, Kauderwelsch mhm. vor dich hin äh, redest. Ja. Ne? Also, ähm, ja, ist aber krass, dass mit dieser Menstruation das... <lacht> Da, da, muss ich mich, da, also da muss ich mir noch mal im Nachgang irgendwie Gedanken machen. Das finde ich sehr interessant. Ich ähm, vielleicht auch ein bisschen abgehoben. Ja, wer weiß. Aber trotzdem auch nicht total abwegig. Das ja. ist interessant
1: einfach. Auf jeden Fall. Und es gibt äh, sowohl ein schwedisches als auch ein japanisches Gegenstück, sage ich mal, zur Bloody Mary. Ach. Äh, das schwedische Gegen- oder die schwedische. Gegenstücke? Gegen, nein, das schwedische. Das weibliche Gegenstück. Ja. Also die schwedische Bloody Mary <lacht> äh, wird Swarte Madame genannt. Swarte Madame? Ja. Klingt und ein bisschen wie niederländisch. <lacht> und das japanische Gegenstück äh, soll Hanako-san sein. Ähm, und. Die Han oder Hanako-san soll ein Mädchen während des Zweiten Weltkriegs gewesen sein, das durch einen Luftangriff beim Versteckenspielen getötet wurde, ähm, alternativ äh, von einem Elternteil oder Fremden getötet wurde, mhm. alternativ
0: Selbstmord auf der Schultoilette begann. Also mhm. da gibt es auch verschiedene Varianten. Ach krass. So. Aber ich glaube, es wird Hanako ausgesprochen. Die Japaner sprechen immer so. ja kurz. Hanako-san. Also ja. San im Sinne von Stimmt. Respekt zollen. Ja. Ne? ja. Aber krass. Ähm,
1: ja, und die bekannteste Variante der Legende, also wie man das Ritual durchführt. Ähm, ja, man muss auf das Mädchenklo einer Schule gehen.
0: Nach das ist jetzt immer noch in Japan. Ja, ja, das ja. gehört ja zu der hanako sache Hanako. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, äh, einer Schule gehen äh, und nach Möglichkeit im zweiten Stock. Also beziehungsweise Third Floor ist bei uns ja der zweite Stock. Äh, ja. Genau, weil Obwohl, die, die, haben ja, die haben ja kein Erdgeschoss. Die Japaner auch nicht? Ach so. Die Amerikaner haben kein Erdgeschoss. Es war jetzt halt mit Third Floor beschrieben. Also, also entweder im dritten oder im zweiten Stock. Ich weiß es nicht. <lacht> Sucht es euch ja aus. So. Und man muss dreimal gegen die dritte Kabine klopfen und fragen, ob Hannah Kusan anwesend ist. Ach, du meine Güte. Ja. Und wenn sie da ist, äh, antwortet sie halt entweder Ja, bin ich. Mm. Oder es wird ja kommt die Erscheinung einer blutigen oder geisterhaften Hand. Und die Hand oder Hanako selber ziehen dann den Beschwörer durch die Toilette, welche in die Hölle führt. Und Ich bin schon wieder oder, mit einem ganz
0: eigenen japanischen Horrorfilm. Ja, ich sehe schon oder, die schwarzen Haare unter dieser Toilettentür rauskommen.
1: Wo, wo, wobei ich nicht weiß, wo das genau herkommt. Ähm, aber das, da kann man vielleicht, wenn man hanako dann macht, mal genauer drauf eingehen. wird der Beschwörer von einer dreiköpfigen Echse gegessen.
0: <lacht> Entschuldigung. Ja, wo kommt die her aus dem Klo? Das, das weiß ich. Ja, das ist wahrscheinlich. Also Entschuldigung, wir wollen natürlich. Also, ne, das ist jetzt, um mal mit Mordlustworten zu sagen, nicht respektierlich. Unser Comic Eint. Relief.
1: <lacht> so. Und um jetzt auch mal zum Ende zu kommen, äh, mein letzter Punkt: Es gibt natürlich auch Verfilmungen. Hast du nichts zu warten, Madame? Nein. Was? Ich bin enttäuscht. Ja, ist, ich wollte das eigentlich doch machen und jetzt ist mir aufgefallen, ja, Upsi. <lacht> sie wurde einfach vergessen. Das ist halt so ein kleines Upsi. <lacht> Sorry. <lacht> also, noch ein Grund mehr, Swarte Madame selber mal zu machen. Ja, ja, okay, gut. <lacht>
0: Entschuldigung. Das war natürlich alles Absicht. Ich habe ein Kind. Da <lacht> vergisst man sowas mal. <lacht> okay, gut. Dann also keines Swarte Madame jetzt. Tut mir leid. Na gut. <lacht>
1: Aber es gibt ja für Filme. <lacht> Und zwar gibt es äh, düstere Legenden Teil 3, Bloody Mary. Mhm. Und, also es wird wahrscheinlich noch sehr viel mehr geben, aber das sind jetzt so die berühmtesten. Und für alle Supernatural-Fans, die wahrscheinlich schon geschrien haben, ja, das gibt's auch. Richtig. In Staffel 1, Folge 5, wird Bloody uh, Mary behandelt. Echt? Ist das
0: so? Ja. Cool. Ich müsste eigentlich mal Supernatural gucken. Ich komme mich bisher. Hast du noch nie nur einzelne Folgen. Die mit dem, Die mit dem ähm, Wechselbalk. Du hast noch nicht super geguckt. War
1: das ein Wechselbalk? Es gibt eine mit einem
0: Wechselbalk. Ja, die habe ich geguckt. Die Folge. Zweimal sogar. Warum auch immer. Wow. Weißt du, so random habe ich immer mal da drauf geschaltet. Und mal, wenn ich drauf geschaltet habe, war diese Wechselbalk-Folge dran. So. Ja, nicht Gut. ja, nee. Nicht so richtig. Ich, I'm I'm Sorry. Ist eigentlich... Vor, richtig, allem, die erste, ne? so vor allem die erste Staffel. Ja, können wir gleich drüber reden. Ja. Ähm, <lacht> ja, aber das war das, was ich so zu Bloody Mary hatte. Super interessant. Also wirklich interessant. Ah. Über sowas kann ich mich aber auch Stunden unterhalten. Wir wollen das natürlich jetzt nicht mega in die Längen ziehen. nein <lacht> ähm, Aber ja, spannend. Einfach Legenden. Gerade solche, die uns teilweise, ähm, ja betreffen könnten, ja, ne, wenn genau. man es denn täte, wenn man sich trauen Könnte, würde,
1: täte,
0: würde, dann, ähm, ja, sowas finde ich immer sehr spannend. Auf jeden Fall. Aber Und ich, mal den Hintergrund oder ja, die Hintergründe das ist das, dieser ne? Legende äh, zu hören. Ja,
1: aber ich, ich weiß ja, welches, welchen Fall oder welche Legende du ja. hast. Gut, die anderen wissen es auch, weil sie den Titel lesen. <lacht>
0: Überraschung. Äh, aber da bin ich jetzt auch sehr gespannt drauf. Mhm. Kannst du auch sein. »Na kommt schon, meine Lieben«, säuselte Ellie den zögernden Kindern zu. »Oder wollt ihr mir etwa weismachen, ihr habt keine Lust auf Gebäck?« Linda sah ihre Freundin Mary fragend an. Das Angebot von Ellie war einfach zu verführerisch. Sie hatte den beiden jungen Mädchen erzählt, sie hätte gerade frisch gebacken und brauchte nun jemanden, der ihr Gebackenes probierte. Doch die beiden Kinder zögerten. Zwar kannte jeder im Dorf Ellie, sie war also keine Fremde, doch blieb sie lieber für sich allein und wohnte auch ein wenig abseits der anderen Häuser im Dorf, näher beim Wald. Außerdem hatten sie in der Schule schon die ein oder andere Schauergeschichte über diese seltsame Frau gehört. Von den anderen Kindern, die schon bei ihr gewesen waren. Doch so richtig geglaubt hatten Mary und Linda ihren Klassenkameraden nicht. Zu absurd hörten sich diese Märchen an, dass da wirklich etwas Wahres dran sein konnte. Na ja, fing Mary an. »Was soll schon passieren?« und ich liebe Kuchen. Elisa abwartend von Mädchen zu Mädchen. Um noch etwas mehr Überzeugungsarbeit zu leisten, fügte die erwachsene Frau an. Ihr möchtet doch nicht, dass all die leckeren Sachen verkommen? Ich kann doch nicht alles alleine essen. Eine schöne Verschwendung wäre das. Das überzeugte nun auch Linda. Ihre Mutter hatte es ihr schon von klein auf eingebläut, dass man Essen, egal welcher Art, nicht verschwendet und nichts weggeworfen werden soll. Also erwiderte sie, in Ordnung, ein Stückchen kann ja nicht schaden, aber wir dürfen nicht so lange fortbleiben. Es wird bald dunkel und da müssen wir wieder zu Hause sein, sonst machen uns unsere Mütter die Hölle heiß. Ellis breites Grinsen eröffnete den Blick auf eine Reihe sehr ungepflegter Zähne. Natürlich, Kindchen, natürlich. Macht euch da mal keine Sorgen. Ihr werdet schon rechtzeitig wieder daheim sein. Und mit diesen Worten folgten ihr die beiden jungen Mädchen zu Ellis Hütte nahe beim Waldrand der Blairwoods. Ganz wohl war Linda und Eddie zwar nicht bei der Sache, doch die Aussicht auf noch warmes, köstliches Gebäck war zu verführerisch. Doch sollte sich das mulmige Bauchgefühl der Mädchen durchaus als richtig erweisen. Als die drei an dem Häuschen angekommen und eingetreten waren, standen auf dem Tisch tatsächlich unterschiedlichste Leckereien. Muffins, Plätzchen und Kürbiskuchen waren nur ein paar der Dinge. Es roch unwiderstehlich und prompt fingen die Augen der Mädchen zu glänzen an. Sie liefen zum Tisch und quieksten voller kindlicher Freude. Linda und Mary probierten sich reihum durch und aßen, was das Zeug hielt. Vergessen war das Anstandsstückchen. So viel Leckeres auf einmal war ihnen selten, ja, vielleicht sogar noch nie unter die Augen gekommen. Während die beiden Mädchen schlemmten, machte sich Ellie in der Kochecke zu schaffen. Man hörte hin und wieder das helle Klirren von Glas und Geschirr, doch die Kinder ließen sich nicht davon beirren. Irgendwann schaute Mary zum Fenster hinaus und erschrak. »Oh, du meine Güte, Linda, es ist gleich schon fast ganz dunkel.« Sie sah die Freundin mit großen Augen an. »Oh nein!« rief Linda mit halb vollem Mund. Sie wischte ihre Finger an ihrer Schürze ab. »Elli, vielen Dank für die Einladung, doch wir müssen nun wirklich aufbrechen«, sagte Linda zu der Gastgeberin in der Kochnische. Die Mädchen waren schon fast bei der Tür, als Ellis Stimme sie aufhielt. »Na, na, na, wer wird denn so schnell verschwinden wollen? Ganz ohne ein Zeichen des Dankes? Das ist aber wirklich unhöflich von euch zweien. Ich muss schon sagen, ich bin recht enttäuscht.« Die Mädchen stoppten. Mary setzte an, aber Elli, du hast doch... Pah, was habe ich? Ich habe euch eingeladen, Kuchen zu schlemmen. Doch wird man euch doch sicher gelehrt haben, dass man auch reiner Freundlichkeit seinen Dank zollen soll. Bevor ihr geht, fordere ich eine Gegenleistung ein. Und weil ihr höfliche, brave Kinder seid, werdet ihr mir diese Gegenleistung auch gerne überlassen. Plötzlich war Ellis Stimme nicht mehr so freundlich wie zuvor. Im flackernden Licht der Kerzen im Raum drehte sich die Frau um und auf ihrem Gesicht erschien ein gefährliches Lächeln. In ihrer Hand hielt sie ein glänzendes Messer. Das kleine Dorf Blair wurde 1734 am Rande eines großen Waldes im US-Bundesstaat Maryland gegründet. Ein paar Jahrzehnte später, 1769, reiste eine Frau namens Ellie Catwood auf der Reliant von Irland nach Baltimore und ließ sich im kleinen Örtchen Blair nieder. Obwohl sie nie richtig Teil der Gemeinschaft wurde, gehörte die Frau, die seit ihrer Ankunft im Blair immer schon allein gewesen war, irgendwann zum Ort. Man kannte sie eben, diese merkwürdige dünne Frau, die immer denselben alten Wollschall trug. Im Ort war jedermann der gleichen Auffassung. Seltsam und eigen war sie, die Ellie Catwood. Man sah sie nie im Gottesdienst oder bei Dorffesten. Und nur höchst selten kam sie wirklich in den Ort, um beim Laden etwas zu kaufen. Sie redete so gut wie nie mit den Leuten. Nun, besser gesagt, sie redete so gut wie nie mit Erwachsenen. Kinder allerdings schienen sie umso mehr zu interessieren. 16 Jahre vergingen, bis im Winter 1785 die Stimmung im Dorf kippte. In diesem Winter bezichtigten mehrere Kinder des Dorfes Ellie Catwood der Hexerei. Die Einsiedlerin soll die Kinder in ihr Haus gelockt und ihnen Blut entnommen haben, um daraus magische Tränke zu brauen. Ellie wurde vor Gericht geführt, doch hatte sie praktisch keine Chance. Das Urteil der Beamten des Städtchens fiel schnell. Exil. Mitten in einem der kältesten und dunkelsten Winter wurde Ellie Catwood als Hexe verurteilt und aus der Stadt gejagt, in die Tiefen des Blairwoods. Die vermeintliche Hexe trug nichts weiter bei sich als die Kleider am Leib. Gegen die Kälte blieb ihr nur der alte Wollschal. Bevor die Frau jedoch ganz im Wald verschwand, verfluchte sie laut die Menschen vom Blair, die ihr weder einen vernünftigen Prozess gemacht, noch ihre eine Chance zum Überleben gegeben hatten. Es wird vermutet, dass Ellie Catwood in den Wäldern von Blair erfror, kurz nachdem sie fortgejagt worden war. Es dauerte etwas über ein Jahr, bis der Fluch der verbannten Frau Wirkung zeigen sollte. Im November 1786 verschwanden alle Männer, die mit der Verurteilung Ellies zu tun hatten, wie auch die Hälfte aller Kinder in Blair spurlos. Obwohl Suchtrupps losgeschickt wurden, wurde niemand der Vermissten je wiedergefunden. Die übrig gebliebenen Bewohner des Ortes waren der Überzeugung, dass dies mit dem Fluch zusammenhing, den Ellie kurz vor ihrer Verbannung über die Stadt gesprochen hatte. Die Menschen waren entsetzt und schworen, niemals wieder den Namen Ellie Catwood auszusprechen. Und so wurde von Ellie nur noch als Blairwitch geredet, wenn sich die Bürger denn überhaupt trauten, dieses Thema anzusprechen. Doch auch das Totschweigen der schrecklichen Geschichte half nicht, die große Angst der Bewohner zu mindern. Die Menschen flohen aus Blair, sobald das Wetter es zuließ und kamen nie wieder zurück. Der Ort wurde zum Geisterdorf. Die Gebäude verfielen und das Städtchen lag verlassen und vergessen am Waldesrand der Blairwoods. Bis 1824, 38 Jahre später, ein Eisenbahnunternehmer die Überreste des Ortes fand und auf ihnen seine eigene Gemeinde gründete, Burkittsville. Nur ein Jahr später, als der Ort sein erstes Sweet Harvest Picknick im August feierte, lief die zehnjährige Eileen Treckel zum nahegelegenen Tappy East Creek, einem kleinen Flusslauf, der an der Ostseite des Städtchens entlang lief und ertrank in dem Gewässer. Elf Augenzeugen wollen gesehen haben, wie eine blasse Frauenhand aus dem Bach herausreichte und die kleine Aline unter Wasser gezogen hatte. Schnell wurden Männer geschickt, um das Mädchen zu retten, doch Aline war verschwunden. Auch etwas weiter unten am Flüsschen fand man das Kind nicht. Alines Körper wurde nie gefunden. Nach dem Teppi East Creek Unfall war aus unerfindlichen Gründen der Flusslauf 13 Tage lang mit öligen Reisigbündeln verstopft, die wie aus dem Nichts auftauchten. Entfernte man die Bündel, kam jedes Mal von irgendwoher neue nach. Das Wasser war untrinkbar. Ein Mann, der es doch versuchte, starb, nachdem er von dem verseuchten Bach getrunken hatte. Mehrere Tiere wurden ebenfalls krank und folgten dem Bewohner von Birksville in den Tod. Dieser Vorfall war der erste von mehreren, für den die Blair Witch verantwortlich gemacht wurde. Im Jahr 1886 verirrte sich die achtjährige Robin Weaver in den Wäldern um das jetzige Birketsville, als sie einer alten, sehr dünnen und blassen Frau begegnete, deren Füße, so Robin, nicht den Boden berührten. Sie war in dunkle Felle und einen alten Schal gehüllt. Robin war starr vor Schreck, doch dann näherte sie sich der Frau, die sich scheinbar freundlich verhielt. Das junge Mädchen folgte der mysteriösen Unbekannten tief in den Wald zu einem alten, verlassenen Haus, das sie betrat. Robin ging hinterher, betrat das Haus und folgte der Frau hinunter in den Keller. Unten angekommen, drehte die Alte sich um und sagte, sie würde nun gehen, versprach jedoch, wiederzukommen. Stunden vergingen, während Robin in dem Keller saß und wartete. Es wurde immer dunkler, als der Nachmittag in den Abend überging. Robin wurde immer ängstlicher. Seit sie den Keller betreten hatte, spürte sie ein wachsendes Gefühl des Grauens. Sie konnte nicht anders und musste sich vorstellen, wie sie ganz allein in diesem fremden Haus im Wald war, Dunkel und ohne irgendjemanden. Als sie klar wurde, dass sie keine Minute länger ausharren wollte, stand Robin auf und zwängte sich aus einem kleinen Kellerfenster, durch das sie seit Stunden schon das sich verändernde Tageslicht beobachtet hatte. Ohne sich umzudrehen, rannte das Mädchen durch den immer dunkler werdenden Wald, bis es endlich die sicheren Häuser von Birketsville erreichte. Von da an mied Robin den Wald vehement, denn sie behauptete, eine angsteinflößende böse Präsenz dort zu spüren. Während Robin im Keller gewesen war, hatte man sie allerdings bereits vermisst. Ihre Großmutter hatte sich Sorgen um sie gemacht und die Behörden alarmiert. Die Polizei von Burkittsville schickte einen Suchtrupp in den Wald, um das Mädchen zu finden. Zu der Zeit wurde Robin bereits von der unbekannten Frau zum Haus gelockt. Die Polizei durchkämmte den Wald nach dem Kind, aber als sie an dem Coffin Rock ankamen, griff etwas oder jemand die Männer an. Als Robin abends endlich nach Hause kam, fehlte vom Suchtrupp weiterhin jede Spur. Man dachte, sie würden weiterhin nach Robin suchen, da sie offenbar nicht mitbekommen hatten, dass das Kind von alleine nach Hause gefunden hatte. Doch am nächsten Tag waren die Männer noch immer nicht zurück und Sorge machte sich breit. Die Polizei stellte eine zweite Gruppe zusammen, die nach dem nun verschwundenen Trupp suchen sollte. Als sie die Vermissten fanden, ließ dies jedoch auch dem Hartgesottensten unter ihnen das Blut in den Adern gefrieren. Am Coffin Rock fand man die ausgeweideten Leichen der Männer. Sie lagen mit ausgestreckten Armen auf dem Rücken in einem Kreis und waren an den Händen zusammengebunden. Schockiert machte sich die Gruppe sofort auf den Weg zurück, um Hilfe zu holen, damit man die armen Toten nach Hause bringen und begraben konnte. Als man mit mehr Helfern wiederkam, mussten sie jedoch feststellen, dass alle Leichen verschwunden waren. Nur noch das getrocknete Blut auf dem Fels zeugte von dem Massaker. Die Menschen schrieben auch diesen schrecklichen Vorfall der Blair Witch zu. Sie sagten, die Hexe hat die Männer angegriffen, während Robin in dem Keller gesessen und gewartet hatte. Und weil sie das Mädchen im Anschluss ebenfalls umbringen wollte und sie nicht mehr vorfand, hatte sie aus Wut die Leichen der Männer verschleppt, sodass sie nie wieder gefunden würden. Lange Zeit blieb es vermeintlich ruhig um den verfluchten Ort. Doch Ende 1940 begann ein Einsiedler namens Rustin Parr, Kinder aus Burkittsville zu entführen. Seinen Aussagen zufolge hatte ihm eine blasse, geisterhafte und spindeldürre Frau, die sich Ellie Catwood nannte, befohlen, nach Birktsville zu gehen und die erste Gruppe von Kindern zu nehmen, die er fand. Er tat dies, indem er den Kindern Süßigkeiten versprach. Rustin war zu dem Zeitpunkt bereits durch den Geist von Ellie in den Wahnsinn getrieben worden. Nachts stolperte er, verwirrt und ohne Ziel, durch den Wald. Im Schlaf sang er in fremden Sprachen. Er nahm die Kinder mit in sein abgelegenes Haus und weidete sie brutal aus, genau wie Ellie Catwood es Jahrzehnte zuvor mit dem Suchtrupp getan hatte. Rustin verbarg dieses grauenhafte Geheimnis zwei Tage lang, bis Ellie Catwood ihm im Traum erschien und verkündete, »Frieden wird zu dir kommen, wenn du deine Taten offenlegst.« Rustin befolgte diesen Befehl, ging in die Stadt und erklärte, »Ich bin endlich fertig.« Zunächst wusste niemand, was er damit meinte, aber die Polizei wagte sich in den Wald an die Stelle, die Rustin beschrieben hatte, und fand sieben schrecklich zugerichtete Kinderleichen im Keller des Hauses, in das schon einmal ein Kind gelockt worden war. Die Polizisten brachten die Körper nach Birkittsville und zu ihren Familien. Diese Tat wiegelte die Gemeinde auf. Die Bürger von Birkittsville erklärten Rustin Parr für schuldig im Sinne der Anklage und wollten ihn hinrichten lassen. Paar leugnete nichts. Er legte ein umfassendes Geständnis ab und teilte den Behörden von Burkittsville mit, dass er lediglich getan habe, was ihm eine alte, in Fälle gekleidete Frau aufgetragen habe. Paar wurde verurteilt und 1941 durch den Strang hingerichtet. Die Geschichten der Blair Witch haben im Laufe der Zeit so viel Aufmerksamkeit erregt, dass es heutzutage diverse Filme und Videospiele zu diesem Thema gibt. Der berühmteste Film stammt wohl von 1999, bei dem das erste Mal ein Horrorfilm wie die gefundenen Dokumentationen von ein paar Jugendlichen gedreht wurde und man so umso mehr ins Geschehen einbezogen wird. Auch in diesem Film gingen Jugendliche in den großen Wald von Blair und wurden danach nicht mehr gesehen. Ob es nun wirklich die Blair Witch gibt oder eine andere böse Macht, die in diesen dichten Wäldern ihr Unwesen treibt, kann wohl niemals endgültig bewiesen werden. Oder würdet ihr euch freiwillig an diesen verfluchten Ort trauen, um es selbst herauszufinden? Wahnsinn, cool.
1: Boom. Ja, danke für diese Geschichte. Ja, gerne. Hat Spaß gemacht zu recherchieren. Das glaube ich. Also ich denke, Blair Witch ist irgendwie jedem ein Begriff. Also zumindest aus unserer Generation. Ich denke wohl auch.
0: Natürlich jetzt bei unseren Eltern zum Beispiel nicht. Also also, ich denke schon, dass sie das mitbekommen haben, aber ich glaube, mhm. vielleicht die neuere Generation könnte weniger davon mitbekommen so, ja. haben. Weil der Hype ist ja schon stimmt. längst wieder um, ja, eigentlich. Ja, stimmt. Na? Also, selbst der neuere Blair Witch, der gedreht wurde, war ja jetzt auch nicht so mega krass stimmt. erfolgreich, glaube ich. Ähm, stimmt. Deswegen. Generation
1: nach uns wissen vielleicht gar nichts von der Blair Witch.
0: Ja, und deswegen ist es umso wichtiger, jetzt aufzuklären.
1: <lacht> Nein, auf jeden Fall Wahnsinn. Also diese, also was ich sagen wollte eigentlich, Blair Witch ist wahrscheinlich vielen in unserer Generation ein sehr geläufiger Begriff mhm. und man kennt die Filme, aber so diese ganzen Hintergrundinfos, also was da so hinter steckt, wer die Blair Witch eigentlich
0: war, ist... Ja. Hatte ich ja bisher keine Ahnung von. Ja, genau. Vor allem, man hat eigentlich niemandem im Kopf. Man hört hm. Blair Witch und denkt nur an einen großen Wald mit Holzfigürchen, die irgendwo am Baum hängen. Genau. Das ist und ein paar verwackelten Videoaufnahmen. Genau. Und das ist eigentlich das Sinnbild der Blair Witch heutzutage Richtig. bei uns in den Köpfen. Genau. Weil wir alle, oder die meisten von uns, das Blair Witch Project gesehen haben. Ja. Und, ähm... Ja, und umso spannender ist es doch einfach mal hinter die Kulissen zu gucken und gucken, wo kommt denn eigentlich dieser ganze Spuk her. Definitiv. Also auch das mit diesem,
1: äh, ja, Mörder mit dem, wie hieß der? Rust, uh, Rustin, Rustin,
0: Rustin Parr. Habe ich noch nie von gehört, von den nee, Tippen. Nein, ich auch nicht. Also, also
1: wir beschäftigen uns ja auch viel mit True Crime und sowas, aber ich glaube, den Fall gab es auch noch bisher bei
0: keinem. Nein. Ich weiß auch nicht, ob der so groß war. Also beziehungsweise, was heißt so groß war? Offensichtlich war der natürlich groß, wenn dabei sieben Kinder gestorben sind. Ja. Ganz schlimm. Aber ähm, möglicherweise gibt es auch einfach zu wenig ähm, ja, gut, das kann, Background, das um kann das natürlich, zu recherchieren. Das natürlich
1: auch sein. Oder es ist das einfach niemand bekannt.
0: Also ja, wobei ich... Es ist noch niema bei niemandem genau
1: auf Bildfläche.
0: Wobei ich dazu sagen muss, Blair, also das Örtchen Blair, sowohl auch Birkitsville, mhm. war sehr... Ähm, ist eigentlich ziemlich gut dokumentiert, weil die hatten ja. ihre eigene kleine Zeitung. Ah, und ähm, ja. eine Quelle, wo ich geguckt habe, da waren ganz viele Zeitungsausschnitte aus der alten Zeitung. Ah, cool. Also zum Beispiel auch, ähm, dann gab es dann Ausschnitt von, wie die ähm, beschrieben haben, dass das Mädchen gestorben ist. Mhm. Im, und es war eigentlich wirklich nur ein Bach. Ja? Ja. Es war ein Bach, wo, wo man vielleicht knöcheltief drinsteht. Mhm. Haben vielleicht ein bisschen knapp bis zu den Knien möglicherweise, ja. na, aber wirklich nicht tief Ach, und wo tschüss. Kinder ständig spielen gingen na? und ja, auch das halt so ist, ohne Sorge das von auch den auch Eltern. Fluss in Anführungsstrichen deswegen, gegangen, Genau ja. und deswegen war das so, also in dem Artikel hieß es auch, dass ähm, die Eileen eben wirklich, äh, es sah so aus, als würde die nach unten gezogen mhm. und die hat richtig gekämpft und ja. ge ge Krass. Ja. Wild geplanscht in dem Sinne, ne, um sich zu befreien, aber keiner war halt schnell genug da, Krass. um sie zu retten. Ja. Und als sie dann schon da waren, war das Kind verschwunden. Krass, ne? Und ähm, es gibt wiederum einen anderen äh, Leserbrief an die Zeitung, Ach, die ähm, der von einem Mann, der die Zeitung ganz böse ähm, anmacht, deswegen, weil die so ich will jetzt nicht sagen, so, ja, so lapidar über das Geschehen ist mit dem ja. Kind gered, äh, geschrieben haben. Also die haben das, ja, der war ja, regelrecht entsetzt darüber, dass die das so lapidar und ja, ist halt so. Ist halt so geschrieben haben. Mhm. Ja? Und dieser, diesem Glaube an die böse Hexe so gar keinen Platz eingeräumt ja. haben. Ne? Und ja. ähm, das fand ich auch sehr faszinierend. Es gab super viele Ausschnitte. Cool. Ich habe die schon fast gar nicht alle gelesen, weil zu so viele waren. Ne? und Krass. viele halt auch gar nicht direkt mit meiner Story jetzt hier zu ja, tun hatten. Ne? sondern ähm, also das war schon echt interessant, so viele gute ich. Dokumentationen zu sehen ähm, aus dieser Zeit, weil es ist ja schon noch wirklich lange her. Ähm, was ich äh, auf jeden Fall auch herausgefunden äh, habe, beziehungsweise herausgefunden habe, es war ähm, der Name Ellie. Catworth geht also mhm. auf ein Schiffsregister zurück von der Reliant oder Reliant. Wahrscheinlich wird es englisch ausgesprochen, wenn es von Irland kam, das Schiff. Ähm, das wird ein Schiff gewesen sein. Mhm. Ich habe leider nichts zu dem Schiff gefunden. Ja gut, aber das es ist wird ja auch ein sehr Schiff lang. gewesen her, sein, ja, ne? was, was Leute von der, wie von der, der halt alten damals, Welt in die neue Welt gebracht richtig, hat. Wie das halt damals Na? war. Ne? Da wird ja nicht
1: über jedes Schiff jetzt irgendwo ein Bericht...
0: Genau, und äh, Ellie Catwood als Name war tatsächlich auf diesem Schiffsregister, allerdings wurde sie mit E am Ende geschrieben. Also Ellie wird entweder mit E-L-L-Y ah, ja. oder E-L-L-E -L -L -E hm. geschrieben, je nach Quelle. Ja, ähm, okay. Was da jetzt natürlich genau richtig ist, weiß ich nicht. Ja, ähm, und wie auch bei dir, es gibt viele Ansätze an diese hm. Legende, von denen ich euch jetzt so ein bisschen was berichten möchte. Also es gibt andere Quellen, die zum Beispiel behaupten, Ellie wurde an einem Baum aufgehangen und mit Steinen an Armen und Beinen beschwert, damit mhm. sie dort langsam starb. Mhm. Das, hätte, das hätte nicht so lange dauern dürfen, denn es war, wie gesagt, immer noch tiefster, dunkler Winter. Unglaublich kalt. Mhm. Ähm, manche Quellen behaupten, einer der wirklich kältesten Winter, die es jemals dort gab. Oh. Ähm, und das hat also so grausam, das ist, wird es nicht sehr lange gedauert nee. haben, bis sie gestorben ist. Ähm, andere wiederum sagen, sie wurde in, mit verbundenen Augen in den Wald geführt und dort an einen Baum gefesselt und allein gelassen. Oh, das stelle ich
1: mir auch nämlich vor. Ja,
0: ich auch. Vor allem, du weißt ja so gar nicht, wo du bist. Du nee, hörst so. komische Sachen, mhm. dir ist kalt, du kannst oh. immer noch nichts sehen. Also das ist, ja. finde ich auch ganz schlimm. Und ähm, also es gibt einfach ganz viele Quellen, die mhm. Bäume ähm, in diesem ja. Urteil in dieser Urteilsvollstreckung mit einführen. Mhm. Ähm, Na gut, bei einem Wald direkt nebenan
1: ja, bieten sich
0: Bäume an. Bietet sich an und deswegen wird auch darauf, ähm, ja, nicht darauf hingewiesen, sondern es wird gemunkelt, dass vielleicht deswegen auch ganz oft äh, diese, diese kleinen Astfigürchen mhm. äh, in dem Wald zu finden waren oder sind. W waren, ne? gibt es sie denn da wirklich? Dazu habe ich nichts gefunden, leider. Okay. Ich habe ich hab gesucht, mhm. aber ich wusste auch nicht, ob ich wirklich die Antwort wissen will. Aber ich habe nichts dazu gefunden. Also, Vielleicht war ja schon mal jemand von euch im Blairwood. Ich, ich kann es mir tatsächlich vorstellen, wobei ich sagen muss, dass der Blair Wood ähm, oder die Woods of Blair so gar nicht mehr zu finden sind auf ja. der Karte. Also... Was ich mir vorstellen kann, also bei Burkittsville ist wirklich direkt ein Wald mm. nebenan. Der ist ziemlich schmal, aber dafür ziemlich lang. Mm. Der heißt aber nicht Blairwood, mm. ja, sondern der heißt anders. Ich habe den Namen jetzt nicht äh, im Kopf behalten. Es ist ein, ähm, ein, ein, ein National-, nicht Nationalgebiet, Naturschutzgebiet. <lacht> Und... Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass da Menschen, ich sag mal, hinpilgern, mhm. große Fans hinpilgern und sich da Wanderrouten raussuchen. Und der ein oder andere Spaßvogel hängt dann vielleicht tatsächlich mal so eine, ja, so eine Figur auf. Ne? Aber ich denke ähm, nicht, dass diese Figuren wirklich durch irgendwas mhm. da noch da hängen, was ja. mal da war oder was böse ist. Ich hoffe es zumindest nicht. Ähm, es ist interessant, also... Ähm, es gibt auch viele Sachen, die da, ja, tatsächlich zeitlich durch, durch mehrere Berichte und so belegt wurden. Also 1809 zum Beispiel tauchte ähm, das erste Mal auch ein Buch auf mit dem Titel The Blair Witch Cult. Hm. Und ähm, dieses Buch gilt aber gemeinhin als Fiktion und ähm, in dem Buch erzählt, wird eben darüber erzählt, wie eine Kleinstadt von einer bösen Hexe verflucht wurde. Hm. Also von einer aussätzlichen ja. Hexe vor allen Dingen, Na? Wie gesagt, wird Gemeinden als Fiktion äh, abgetan, allerdings 1809, das war schon nach den ersten Vorfällen. Ja. Und ähm, dahingehend finde ich das schon wieder sehr interessant. Ähm, vielleicht hat sich da jemand mit auseinandergesetzt und der Autor dachte, jo, mache ich mal eine Geschichte von. Vielleicht äh, wurde das auch von Anhängern geschrieben, mhm. wegen Kalt. Ne? Ähm, man weiß es nicht so genau. Ähm, es, gibt, es gab noch andere Schwierigkeiten. Also 1837 schrieb ähm, ein Doktor, Dr. Samuel A. Hale, ähm, der auch äh, Pfarrer war in der Gemeinde Burkittsville, mhm. schrieb darüber, wie äh, schwer es dort war, eine Kirche zu gründen bzw. Mhm. zu bauen. Weil jedes Mal, wenn er eine Kirche bauen wollte, diese Kirche, da ist irgendwas mit passiert. Entweder ja. ist sie abgebrannt oder ähm, irgendwas anderes. Ein schwerer Sturm hat die verwüstet. Ja. Ne, irgendwas ist immer damit passiert und es schien so, als wollte irgendwas keine Kirche in diesem hm. Städtchen stehen hm. haben. Ähm, was auch wiederum sehr, mh, vielleicht ein bisschen spooky ist. Ein bisschen, ja. Ähm, ja, 1911 gab es die Price-Familie in äh, Burkittsville. Das waren die Eltern und drei Söhne und nur diese Familie stirbt an der spanischen Grippe. In okay. der Stadt nicht, sonst ist kein anderer Tod durch die Grippe belegt, sondern nur diese Familie. Komisch. Das wiederum wird also auch der Blair Witch zugeschrieben, weil mhm. das so speziell auf eine Familie aus ist. Warum es jetzt diese Price-Familie war, steht leider nicht geschrieben. Vielleicht mhm. war es wahllos. Vielleicht wollte sie einfach mal wieder so ein Opfer. <lacht> mal oder, Hallo sagen. Ne? So, mhm. genau, aufmerksam war ich, bin immer noch da, vergesst mich nicht. Mhm. Ne? Also ich denke, das war vielleicht eine wahllose ja, leider wahllose Opfer, die hier genommen wurden von ihr. Ja. Wenn man es der Blair Witch wirklich zuschreiben möchte. Und dann ähm, zu Rustin Parr ähm, wird gesagt, er hatte einen Zwillingsbruder namens Dale und der soll 1912 bei einem Jagdunfall gestorben sein. Und seitdem soll er, also der Rustin, als Einsiedler gewohnt haben. Hm. Und ähm, das wiederum bekräftigt natürlich dieses er wird so langsam hm, wahnsinnig, wahnsinnig je nachdem, wie schlimm dieser Jagdunfall war, ne, ähm, ja, kann das traumatische Erlebnisse vor, hervorgerufen haben und ähm, das kann natürlich auch, wenn man dann auch noch alleine wohnt und niemanden hat, mit dem man spricht, ja. ähm, kann das natürlich durchaus zu einem schlimmen Charakterwechsel führen. Mhm. Ne? Und, ähm, ja, und dass man sich dann vielleicht irgendwelche Menschen oder Figuren vorstellt, mit denen man spricht, um sich die Einsamkeit irgendwie zu, ja, ja, zu erleichtern. Ja, warum nicht? Und wenn er vielleicht in seiner Vergangenheit auch mal von der Blairwitch gehört hat und ja. irgendwie kam die in seinem Unterbewusstsein und ja, hat sich und dann... verknüpft
1: das miteinander. Genau.
0: Kann das ja durchaus sein, dass sie ihm begegnet ist in, in seinem Kopf. Ähm, Definitiv. Ja. Es ist auf jeden Fall sehr interessant. Der Coffin Rock, ähm, zu Deutsch Coffin bedeutet Sarg, und Rock ist eben Fels und ähm, wird auch Coffin Hill genannt, wobei eigentlich der Rock passender ist, weil es ist ein großer, flacher Stein, der circa 20 Minuten von Birkettsville entfernt liegt. Hm. Ähm, ob zu Fuß, ich nehme mal stark an, dass es zu Fuß ist, weil ich glaube nicht, dass du mit dem Auto in den Wald fahren darfst, außer du bist ein Förster. Ne? Ja, wahrscheinlich. Ähm, also der liegt ungefähr 20 Minuten weg von Birkettsville und ähm, ja, ich sehe gerade, ähm, natürlich, der, der Fels wird halt über einen alten Holzfällerpfad erreicht. Also wenn du mit dem Auto fährst, fährst du an den Holzfällerpfad ran und dann kannst du noch mhm. laufen. Ne? Aber ähm, bis dahin kannst du halt nicht mit dem Auto fahren. Und der Name war aber durchaus gebräuchlich. Das ist jetzt kein spezieller Name. Viele Rocks wurden damals Coffin Rocks genannt, ah, okay. ähm, die entsprechend flach waren mhm. und, und groß, lang. Ähm, das ist tatsächlich ein... Ein gebräuchlicher Name, der vor allem von Trappern damals ähm, geprägt wurde, eigentlich. Hm. Ne? Die ja. haben sowas viel als, ähm, ja, ich sag mal, wenn die untereinander ähm, Stellen ausgemacht haben, der Coffin Rock. Ja. Ne? So. Und ähm, ja, und jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu, zu dieser Vorgeschichte des ganzen Ortes, dieser ganzen Area mhm. um den Wald und um Burkittsville bzw. Blair, ähm, weil. Tatsächlich ist es so, dass da schon bevor Blair überhaupt entstanden ist, ähm, sich die ein oder andere Legende darum rankt, dass da nicht so ganz ähm, sauber, zugeht. sauber zugeht. Das hm. ist eine schöne Beschreibung. Also es gab schon mal 1632 einen Mann, Martin Fapo, würde ich jetzt mal ähm, aussprechen. Der Name ist ein bisschen komisch geschrieben, ähm, der einen Handelsposten und eine Garison dort gründen wollte, wo heute Birkitsville steht. Und der hatte einen indigenen Führer dabei, der ähm, aus dem Stamm der Yaukumiko, ähm, eben ein indigener Stamm von damals, mhm. ähm, war. Und dieser, also der Führer, der weigerte sich schon, diesen Wald zu betreten. Oh, okay. ähm, und zwar aus Gründen, die er in der englischen Sprache gar nicht ausdrücken konnte. Uh. Ähm, also der ich kann mir vorstellen, dass der in ja, Sprache nur ba Basics konnte Wahrscheinlich, ne? ja. und deswegen natürlich nicht, nicht überhaupt denken konnte, konnte, was für ein Horror in diesem Wald lebt. Mm. Und der muss wohl sogar so krass beängstigt gewesen sein von dem oder verängstigt von dem Wald gewesen sein und von dem, was da drin wohnt, dass der sogar versucht hat, die Pferde zu verjagen, damit die Ach, Reise krass. nicht weitergehen kann. Ja? Also das weiß man zum Beispiel aus einem Brief von Martin fapo an jemanden. Mein
1: Güte. Ja, der da ja.
0: seinen sein, sein missglückten Versuch eben beschrieben hat. Und mhm. ähm, also, das ist total krass, wie viele Dokumentationen es eigentlich wirklich gibt. Ähm, es gibt halt auch ähm, Berichte über indigene Stämme, die weniger gut dokumentiert sind, ähm, die rund um die Black Hills, also, das, so wird die. Region genannt, mhm. ne, wo der Wald ja. eben ist, und ähm, oder so wurde sie zumindest genannt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das heute noch so ist, aber damals wurde es tatsächlich die Black Hills genannt mhm. ähm, und äh, viele Stämme fürchteten äh, damals den sogenannten Schwarzen Gott in dem Wald mhm. und ähm, ein Stamm, der Stamm der Nantico Nanticokes, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, ähm, Berichten halt über eine Dämonin namens Hekaitomix, die mhm. im Wald der Black Hills lebt. Oh Gott, oder gespannt. lebte. Und ja, das ist auch super krass. Also, wie gesagt, indigene Völker hatten da schon einen echt schlechten, eine echt schlechte Verbindung zu ja, diesem Ort. Das ja. muss
1: was heißen, finde ich.
0: Finde ich auch, weil gerade die haben so eine Connection zur Natur ja, gehabt eben. oder immer noch zur Natur dass, ähm, Das muss schon irgendwie ein Schlechter Grund und Boden sein dort, sagen ja. wir mal so. Also, die Dämonin Hekaitomix, die entführte damals einen Jungen des Stammes der Nantikoks und ähm, hielt ihn unter dem Fels, also den Coffin Rock, Coffin -Rock. Mhm. Äh, gefangen. Und äh, dort soll er bis in die Ewigkeit bluten, oh um ihren Geist zu nähren.
1: Oh, der arme Junge.
0: Einige Bürger aus Burkittsville glauben eben, dass der Stein der Coffin Rock war. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich glauben sie, dass es der Coffin Rock war, wegen Robin Weaver und dem mhm. Suchtrupp, der dort der gestorben mhm. ist. Na? Ja. Ähm, es liegt zumindest nahe. Ja. Ähm, so viel zu der Dämonen, die dort leben soll. Ähm, Crazy. Also man sieht halt wirklich regelrecht, dass auch die indigenen Stämme von damals, es gibt so viele Geschichten und, und ähm, ja... Märchen, möchte ich jetzt Legenden. sagen, Legen, Legenden, genau, sagen Legenden, die äh, wirklich auch schon über schlimme Mächte in diesem Wald berichten. Also da würde ich äh, nicht hinziehen wollen. Dass die Hexe gar nicht mal mehr so weit entfernt zu so nee, sein das das scheint. Stimmt, ja. Und ähm, jetzt möchte ich ein bisschen auf die Ellie Catwood eingehen, ähm, offensichtlich ja eine Irin, die... Ähm, Laut einer, laut einem Ansatz von der Legende, die von ihrer Großtante vor einem Fluch gewarnt wurde. Ähm, der, ja, dieser Fluch soll, soll ihr Blut verlangen, mhm. ja, laut der Großtante. Und sie hat sieben totgeborene Kinder zur Welt gebracht. Ähm, die Tante lehrte sie äh, darauf hin, ähm, mystische Schutzwelle zu, ähm, ja, aus Stöcken und Schnüren zu errichten, mhm. also diese, diese Männchen, Männchen. Mhm. die werden auch Twana genannt Twana? Twana mhm. und ähm, um die als Talismane, um das Böse fernzuhalten, mhm. ähm, quasi zu basteln oder zu herzustellen und ähm, nachdem dann aber Ellie äh, einen Mann durch Krankheit verloren hat und einen weiteren durch einen Krieg floh sie in die neue Welt mhm. und auch vor dem Fluch, weil ja. sie hatte mittlerweile offensichtlich wirklich die Angst, dass da Na, ein klar. Fluch sein könnte. Ich meine, ja, wenn du sieben Kinder tot gebärst, zwei Männer sterben dir weg, oh. das ist schon echt hart. Ja, ja. Hat und dann, leider nicht so gut geklappt? Nee, hat nicht so gut geklappt. Ähm, ja, und in der neuen Welt hat sie sich dann offensichtlich gesagt, nö, jetzt bleibe ich allein. Mhm. Ich lasse den Schmerz nicht mehr an mich ran.
1: Verständlich, ja. ne? Also nach so einer Geschichte.
0: Ja, das kann ich auch verstehen, absolut. Da würde ich auch mit niemandem mehr reden wollen. Ja. Ich glaube, mein Leben wäre dann auch durch. ja ähm, Eine weitere obskure und eigentlich weitestgehend verworfene Version der Legende besagt, dass die Blair Witch in Wirklichkeit nicht Ellie Catwood war, sondern eine Frau namens Annabeth Hutchinson. Mhm. Ähm, Annabeth, ja, wurde laut der Legende ähm, in jungen Jahren durch die Pocken entsetzlich entstellt okay. und also das Gesicht hatte dann ganz viele schlimme Pockennarben ja. ne? und das sah ja wirklich nicht schön aus ja. und ähm, es hieß dann also dass sie äh, deswegen weil sie so entsetzlich entstellt war dann ähm, geächtet wurde und überall wo sie hinging einen schwarzen Schleier tragen musste hm. ähm, damit man ihn Ach, in Antlitz nicht sehen musste ja, ja? und ähm, ja, und im Prinzip ist sie dann auch vor ihrer Vergangenheit äh, geflüchtet und vor den Menschen, die sie so sehr, äh, die so sehr auf sie herabsahen. Und ähm, zusätzlich noch auf der Suche nach dem Mann, der wohl für den Tod ihrer Mutter verantwortlich mhm. gewesen war, reiste dann die Annabeth mit dem Schiff Reliant nach Amerika. Ähm, und dort auf dem Schiff lernte sie Ellie Catwood kennen, die... Frau, also ich, man weiß dann halt nicht, was mit der Ellie geschehen ist, aber die Annabeth soll dann den Namen von Ellie angenommen haben, als okay. sie vom Schiff gegangen ist. Man weiß eben nicht, was passiert ist und ist, dieser Name Annabeth Hutchinson ist halt auch überhaupt nicht dokumentiert. Okay. Also das ist wirklich eine Legende, ja, ja die ähm, sehr weit hergeholt klingt, ähm, wenn es sie wirklich gab, tut es mir unglaublich leid um sie, mm. weil das hat einfach niemand verdient, aufgrund von einer Krankheit so... Gehänselt und gemobbt zu ja, werden. Ja, wirklich ausgestoßen zu werden, weil da kann ja nun mal niemand was für. Nee, eben. Ja, aber, ähm, ja, das ist also, wie gesagt, wow. eine weitere der Legenden oder Version der Legenden, wie das ja. alles begann. Letzten Endes gehen aber alle darauf hin, dass die Ellie Catword oder die Person zumindest, die anscheinend Ellie Catwood hieß, ähm, in Blair gelebt hat mhm. und dort als Hexe galt. Ja. Ähm, manche behaupten sogar, das habe ich mir gar nicht erst aufgeschrieben, weil es wirklich nur eine kleine, ähm, ja, eine kleine Version war, aber ich fand sie eigentlich ganz schön. Manche behaupten sogar, dass die Ellie gar nicht böse war, sondern dass mhm. sie die Kinder durchaus zu sich geholt hat, um den Blut zu nehmen, aber aufgrund von, weil sie eben Kräuterheilkundig war und aufgrund von Krankheit ja zu dieser Zeit oft das Aderlassen zur Heilung gemacht ja. wurde. Und dass sie die Kinder eben zu sich holte, um eben einen Aderlass durchzuführen, damit sie wieder gesund würden. Aber mhm. natürlich kommt sowas bei Kindern, die ich sag mal nicht unbedingt wissen, was gerade geschieht oder was mhm. man tut, um wieder gesund zu werden vielleicht ein bisschen blöd rüber, ne? Also, <lacht> wenn ja. dann da so eine Frau kommt, die mit einem, mit einem Skalpell dann Hallo. die Ader aufritzt, ja. ein kleines Stück, um da das Blut raustropfen hm. zu lassen, ist schon irgendwie hm, schwierig.
1: Vielleicht beängstigend. wäre halt auch schwierig, dass die Kinder da halt allein hingeschickt werden quasi, Ja,
0: ne? vielleicht hat sie das dann eben aber auch nicht, vielleicht wurden die ja nicht geschickt. Vielleicht hat sie die wirklich, das, ja, weil sie ja. ja eben vielleicht keine... Ähm, keinen Aufsehen auf sich ziehen wollte, ja, hat sie ja, die Kinder gut. so geholt mhm. und die, die, wo sie gesehen hat, die waren kränklich, hat sie gesagt, äh. kommt mal mit, ich kann euch heilen, mhm. schlitzt dann so ein bisschen den Arm auf, lässt das Blut rauslaufen und schickt sie wieder nach Hause, gibt denen vielleicht noch einen Kamillentee und dann, <lacht> <Kamel -Tee. lacht> ja, ich Gott, irgendwas an, irgendeinen Kräutersaft halt, ne? ja, ja. der dann durchaus als magischer Trank mhm. äh, bezeichnet werden könnte. Ja,
1: ne? ja wow, wahnsinnig. Ja.
0: Und das, das sind also so meine Legendenansätze ja. für Wahnsinn. die Blair Witch. Ne? Das, ist das ist eine Menge Input. Das ist eine Menge Input. Ich habe ein spannender <lacht> Input, definitiv. Ich habe noch ein bisschen mehr Input, was den Film angeht. Ja. Ich hoffe, ihr könnt noch zuhören. Aber ähm, die ein oder anderen mögen natürlich lange folgen. Ja. Und zwar, wie ich schon gesagt habe, der Originalfilm, der kam ja von 1999. Gedreht wurde der Film 1996 und beworben wurde der Film eben tatsächlich in einem großen Hoax, dass ähm, die, ja, die Filmemacher im Prinzip äh, wirklich in die Fernseher der Leute gebracht haben, in eine Nachrichtensendung, dass man Film also Filmaufnahmen gefunden hat von drei Jugendlichen, die 1994, also sogar zwei Jahre bevor der Film eigentlich gedreht wurde, im Blairwood verschwunden sind. Ja, gewusst wie, ne? Und das war schon ziemlich krass, wie die das gemacht haben. Und da muss ich auch sagen, Chapeau an diese Schauspieler, die das mitgemacht haben. Die haben drei sehr unbekannte Jungschauspieler sich rausgepickt, auch unter dem bürgerlichen Namen. Und ähm, haben die zusammen mit zwei Handkameras, ne? Gepäck, eine Campingausrüstung, Rationen ab in den Wald geschickt. Ein Funkgerät war noch dabei. Oh, nett. Und das war's dann. Ja, also wow. die, die wurden in den Wald geschickt, die hatten Fluchtrouten, die hatten ähm, den Wanderplan, wo sie langlaufen mhm. sollten, bis zur nächsten Station quasi. Wow. Und das war's. Die konnten, Krass. da war sonst niemand, wirklich niemand bei. Und die sollten halt jeden Schritt, den sie so tun, mhm. filmen. Und, ähm, auf jeder Station, die sie erreichten, gab es neue Instruktionen, wie sie die nächste Szene zu drehen hatten. Mhm. Wenn irgendwas war, konnten die eben mit dem Walkie-Talkie kommunizieren und bei Notfällen eben die Fluchtrouten nutzen. Aber ähm, was dann noch krasser war, mit mehreren Stationen wurden eben die Rationen gekürzt. Was? Der Jugendlichen, damit oh dieser körperliche Stress ja. durch Hunger Boah. und... Äh, Energieverlust noch mal authentischer wird Krass. und da würde ich möchte
1: gar nicht mehr erlauben. Ja,
0: das würde halt absolute zu Höllenklagen würde das führen, ja. So. Und ähm, aber die haben das wirklich durchgezogen und ähm, also ich würde Krass. behaupten, dass der nicht alles, was man in diesen Found Footage Videos mhm. sieht, gespielt ist, ja? Denn, ja. Da irgendwann fängt dein Kopf natürlich an, dir auch Streiche, weil zu spielen. Streiche zu spielen, weil die wussten halt auch nicht genau, worum es ging. Die Auf sollten Netz. halt, ja, die sollten halt, die wussten, die mussten ja, dran gehen,
1: ne? Genau,
0: unvoreingenommen dran gehen, damit, ja, damit die es halt authentisch Reaktion ist, ne? ja. absolut authentisch rüberkommen. Und dann gingen die Filmemacher hin, zwei Jahre, äh, nein, gar nicht wahr, 1996, drei Jahre später ähm, und haben dann. Die, die Leute quasi manipuliert, indem sie den vorgespielt haben. Geil. Sie haben die, ähm, ja, diese Aufnahmen von mhm. verschwundenen Jugendlichen aus 1994 gefunden. Geil. Und, und das hat so ein Hype hervorgerufen. Dieser Film ist wirklich... Einer ja. der erfolgreichsten Filme, wenn man nur davon geht, was das Budget, mm, der äh, Budget war. Der Budget war wahrscheinlich super mini. Und was der eingespielt hat. Also das Budget, die hatten ein Budget von 25.000 Dollar. <lacht> war im Schluss ein bisschen teuer. Also ein bisschen teurer. Ich glaube, die haben... Ähm, 50.000 bis ja, 70.000 Trotzdem ist ungefähr. das ja ein
1: Witz, wenn du guckst, was heutzutage Filme kosten. Genau,
0: vor allen Dingen hat das dann global einen äh, Umsatz von 248 Millionen Dollar ja, eingespielt. Guck mal. Ja, also das, das ist immer noch der krasseste Film, mm. wenn man diesen Vergleich nimmt, von Statistiken her. Das ja. ist krass. Und ähm, ja, 2000, nur ein Jahr später, wurde dann schon Blair Witch 2 veröffentlicht, der dann aber eher meh war. Ähm, war halt nicht ganz so gut ja. mehr. Und 2016 haben sich nochmal ein paar Filmemacher Echt? gewagt, einen neuen Blair Witch zu drehen. Hast du den noch nicht gesehen? Nee, ich glaube noch nicht. Ja, also ich habe den gesehen, ähm, habe ich mir zusammen mit meinem Mann angeguckt, denn nein, alleine Ist das, der in das
1: dem nicht. Haus spielt?
0: Der spielt auch in dem Haus, ja. Dann habe ich den vielleicht, doch, dann doch. ich glaube, ich habe den doch gesehen. Also der war auch gut, aber ich glaube, ich fand den, ersten, mhm. den allerersten trotzdem was besser. Ähm, der erste stand halt viel in der Kritik viele haben gesagt, es ist total scheiße ja. und andere waren mega gehypt. Ja, ne? das
1: ist ja immer diese Art von Film einfach. Ja. Manche, vor allem, gern, ja, manche Vor das gerne. Ja, vor allem
0: Kritiker haben dann äh, damit ja, gesagt, ne? Kritiker kann wie ja nichts geben. wie wahrscheinlich ist es wohl, dass wenn du Todesangst hast, erstmal die Kamera zückst und sie haben einen Point. Ne? Ich würde jetzt wohl in Todesangst auch nicht erstmal ein Handy zücken und den ganzen Kram filmen, aber es gibt bestimmt Leute, die das tun ja, und das richtig. sind dann die Leute, die Sachen für die Nachwelt festhalten. Richtig. So. Aber ähm, ja, 2016 kam noch mal ein neuer Blair Witch raus, der auch wirklich nur Blair Witch heißt mm. und ähm, der, der war in Ordnung, den kann man sich durchaus mal ansehen. Mm. Ne? Ja, es cool. gibt alle Filme auf ähm, Prime, allerdings nur gegen Bezahlung oder mm. wenn ihr den Home-of-Horror-Channel habt. Ah, okay. Ähm, und es gibt ein Videospiel Blair Witch zu dem neuen Film, mm. das habe ich auch, aber ich habe es nicht... Also ich habe es angefangen, aber
1: <lacht> noch, nicht,
0: noch weiter zu spielen. nicht so getraut, weiterzuspielen, als es dann ernst wurde. Ja, ja wow, cool. Und das war es dann auch von mir <lacht> zur Blair Witch. Perfekt. Wahnsinn. Also danke dafür. Ich bin gerade selber ein bisschen begeistert über unsere Klassiker-Legenden heute. Ich finde die Geschichten selber sehr interessant. Ich
1: auch. Ja, und dann würde ich sagen, ja, gehen wir mal zu unserer nächsten Kategorie.
0: Über. Ja. Noch was Schönes zum Schluss.
1: Und bevor wir jetzt mit unseren Empfehlungen und Fragen anfangen, möchten wir nur kurz darauf hinweisen und um Verständnis bitten, falls es einen Lautstärke-Switch zwischen dem Hauptteil und jetzt dem Schlussteil gibt. Wir mussten nämlich äh, die Aufnahme unterbrechen, weil das Akku leer gegangen ist und ich das Vom Laptop Kabel nicht mit hatte. <lacht> Ähm, und ja, und jetzt müssen wir halt über Discord aufnehmen. Und deswegen, ja, möchten wir uns dafür entschuldigen, falls es
0: da ein Lautstärke-Problem geben sollte. Aber ihr seid ja alle verständnisvoll, deswegen hoffen wir auch hier auf euer Verständnis. <lacht> genau.
1: So, und jetzt zu meiner Empfehlung. Und zwar möchte ich euch diesmal einen Disney-Film empfehlen, und zwar den ja. neuesten. Und das ist Encanto. Ein, oh, schön. Ja, ja, ein kolumbianisch angehauchter Disney-Film. Ähm, auch animiert, natürlich wie mittlerweile jeder Disney-Film. <lacht> ähm, ja. Und das ist ein bisschen
0: schade, finde ich, muss ich sagen, dass sie nicht mehr diese guten alten Zeichentrickfilme machen. Ach,
1: ja. Irgendwie.
0: Also nur vom Stil her, nur vom Zeichenstil her. Also ich hätte ganz gerne so Fall Change nochmal so einen Zeichentrickfilm. Aber animiert <lacht> ist halt auch in Ordnung.
1: Ja. Und ähm, ja, kurz, grob gesagt, es geht um ja, eine kolumbianische Großfamilie, die durch ein besonderes Ereignis, äh, ja, hat jeder aus der Familie eine besondere magische Fähigkeit. Ähm, also eine kann mit ihrem Backwaren Menschen heilen. Eine kann Pflanzen wachsen lassen, einer kann, äh, ja, hat Prophezeiungen von der Zukunft. Äh, eine ist besonders stark. Ne? Also so hat jeder so sein, ähm, ja, sein Pferd. <lacht> genau. Nur eine der Töchter der Familie, ähm, ja, die hat damals, als es normalerweise, also die kriegen glaube ich im Alter von fünf oder sechs oder sowas, normalerweise ihre Fähigkeit, ja, und sie hat halt keine bekommen. Mittlerweile kommt sie damit ganz gut klar, aber jetzt passieren Dinge in der Familie, womit das ganze Konstrukt halt zusammenzubrechen droht. Und entweder ist sie halt diejenige, die alles zu Fall bringt oder alles retten kann. Und darum geht halt quasi dieser Film, wie sie versucht herauszufinden, wie sie das ähm, alles aufhalten kann. Und ja, ich finde auch die Lieder sehr schön. Also für alle, die die musiklastigen oder gesangslastigen Disney-Filme nicht so gern mögen, ist der vielleicht jetzt nicht so ideal. Aber für alle anderen, also es gibt wieder viele äh, ja, Gesangseinlagen. Und mir haben die Lieder eigentlich, also nicht jedes gleich gut, aber grundsätzlich alle von Anfang an gut gefallen. Mhm. Katharina
0: nicht, war nicht direkt von Anfang an on fire. Nee, bei den Liedern nicht so. Die Story schon und auch die Animation und überhaupt die ganzen Farben, das ist schon echt schön gemacht. Und ich bin ein Riesenfan von dem Haus. Oh ja. Und, ähm, aber die Lieder, da muss ich mich erst dran gewöhnen. Aber wenn sie dann einmal im Kopf sind, dann gehen sie halt auch nicht mehr raus. Ne? Dann ist das äh, so ein richtiger Ohrwurm. Definitiv.
1: Ja, also ja. meine Empfehlung,
0: Encanto voll schön. Schöne Empfehlung. <lacht>
1: ja. Was möchtest du uns denn empfehlen heute?
0: Also ich empfehle euch ein Computerspiel, mal wieder, uh. so for a change. Und zwar habe ich mir das gerade erst gekauft und es ist auch tatsächlich vor ein paar Tagen erst ähm, mit der, ja, mit der Vollfassung quasi gelauncht. Davor konnte man da so die ähm, Beta-Version glaube ich mhm. noch spielen. Ähm, auf jeden Fall, das Spiel nennt sich Dorfromantik. Uh. Und es ist so süß, wie es sich anhört.
1: <lacht> ähm,
0: es ist im Prinzip, also vielleicht kennen ein paar von euch dieses Brettspiel ähm, oder dieses Gesellschaftsspiel Carcassonne. Und ähm, da legt man also Plättchen zusammen, um äh, Landschaften zu bilden und somit Punkte zu machen. Und dieses Konzept hat das Spiel Dorfromantik eben aufgegriffen und ähm, macht das, setzt das Ganze aber total süß und hübsch gestaltet um. Das sind vier deutsche Entwickler, ähm, eine ganz kleine, ja, die haben sich da so ein, so ein Projekt, äh, so ein Herzensprojekt gestartet und haben eben dieses Spiel entwickelt. Und es ist denen wirklich gelungen, ähm, das sind, ist eine Comic-Grafik, aber eine wirklich schöne Comic-Grafik und ähm, man setzt also viele ähm, Hexagon-Plättchen aneinander und muss die so aneinander setzen, ähm, dass möglichst viele Punkte dabei rumkommen, sodass du immer mehr Plättchen bekommst, damit mhm. du... Landschaft größer gestalten kannst. Und da sind dann Flüsse und Wälder und Felder und natürlich auch Städtchen, die du dann immer größer werden lässt oder eben auch nicht. Also das ist halt total süß gemacht. Und dann kriegst du, schaltest du halt mit, ähm, je mehr Punkte du hast, schaltest du dann immer mehr Kleinigkeiten frei, entweder neue Plättchen oder Bötchen für auf die Flüsse oder. Züge für Schienen und äh, das, so wird dann diese ganze Welt auch noch interaktiv und bewegt sich halt auch so ein bisschen. Und das ich ist einfach das ein echt süßes Spiel für ich sag mal wenig Geld. Also es kostet normal, ich weiß gerade gar nicht ob es noch im Angebot ist, weil es gerade gestartet ist, ähm, da war es 9 Euro. Und, aber selbst wenn es jetzt Vollpreis ist, ist es auch nur bei 13 Euro. Also das, ja, kann okay, man, das geht ja wirklich. Das kann man sich wirklich mal gönnen. Für wer, wer ein ruhiges Spiel mag, die, die, der Soundtrack im Hintergrund ist sehr beruhigend und sehr relaxing. Und ähm, man kann sich dann da einfach ein paar Stündchen mit vertreiben, hübsche Landschaften zu bauen und dann mal mehr oder mal weniger Punkte damit zu machen. Wer gar nicht nach Punkten spielen will, kann auch eine Sandbox, äh, einen Sandbox-Modus einstellen und einfach so bauen, wie er gerade lustig ist. Es ist ein sehr, sehr schönes Spiel, um vielleicht einen stressigen Tag hinter sich zu lassen und einfach mal schöne Landschaften zu gestalten. Das klingt doch schön. Ja, schöne es ist sehr Empfehlung. schön. Gibt es auf Steam übrigens äh, zu kaufen, ich weiß jetzt gar nicht, ob es auch auf anderen äh, Game-Launchern ist. Also ich, hab, ich bin halt hauptsächlich auf Steam unterwegs und ich habe es auf Steam gekauft. Dorfromantik ist meine Empfehlung.
1: <lacht> Möchtest du deine Frage direkt hinterher schicken?
0: Okay, ich schicke meine Frage direkt hinterher. Ähm, und weil die Folge schon so lang ist, stelle ich jetzt auch eine Frage, die vielleicht ein bisschen mehr Überlegung braucht. <lacht> Und zwar, wenn du drei historische Personen zum Dinner einladen könntest, oh welche würdest du da gerne mal einladen, um dich einen Abend mit ihnen zu unterhalten? Äh. Ei.
1: Boah, da muss ich jetzt aber echt überlegen.
0: Din, 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 din. din, din, din. Das sind so Fragen,
1: ich auch keine Ahnung.
0: Gibt es denn niemanden in der Geschichte, den du mal irgendwie gerne, also den du zumindest mal irgendwie gerne fragen wollen würdest, wie der so ist oder was der so, wie der Charakter ist, einfach den mal kennenlernen wollen würdest? Also ich hätte schon ein paar, mit denen ich das ich fände das sehr interessant, also ich, ich fange fang jetzt einfach mal an, genau, also ähm, ich würde definitiv Marie Antoinette einladen wollen,
1: mhm.
0: ähm, also ich denke, es würde bei mir eine reine Frauenrunde werden, weil ich würde ganz gerne ähm, so ein bisschen die Frauen der Geschichte befragen, wie sie so sind und her herausfinden wollen, ob die wirklich so waren, wie sie in den Geschichtsbüchern dargestellt werden. Unter anderem eben Marie Antoinette. Ähm, ich hätte ganz gerne, ähm, tatsächlich hätte ich ganz gerne Romy Schneider <lacht> mhm. am Tisch. Ähm, sie ist jetzt nicht wirklich historisch, aber eigentlich ist sie schon historisch, wenn man mal so sieht, dass sie tot ist und sie eine sehr berühmte Schauspielerin war. <lacht> und ähm, wen ich dann noch ganz gerne hätte, wäre ähm, Anne Boleyn, tatsächlich. Hm, äh, ja. Die würde ich auch ganz gerne mal am Tisch haben und mich einfach mal so mit ihr unterhalten wollen. Ähm, das sind so die die ersten, die mir einfallen würden. Aber äh, also ich müsste mich dann halt auch wirklich festlegen, weil es ja. gibt viele, die ich ganz gerne mal einladen wollen würde.
1: Boah, darf ich, ich weiß, das ist noch nie vorgekommen, aber darf ich meine Antwort parken und die dann bei Instagram einfach drunter schreiben? Ich, wow. ich muss mir da echt Gedanken <lacht> drüber machen. Ich könnte da jetzt niemanden so spontan...
0: Ach krass, also das hätte ich Adopt jetzt nennen. nicht gesagt, äh, nicht gedacht, dass, äh, dass du ich, da so... Ich, ich bin auch ein bisschen peinlich berührt, aber... <lacht> ich wollte äh, dich nicht peinlich berühren. I'm, I'm sorry. Ist,
1: ja, ja. Nein. Okay, also, dann pack die Antwort, mach die Gedanken. Also, es kommt auf jeden Fall eine <lacht> Antwort, ähm, sobald das Frageding dann auf Instagram ist. Ähm, <lacht> ja. Das I'm Frageding. Sorry. Das Fragebild.
0: <lacht> Der Fragepost. Frage <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Okay, dann. Da hast ähm, jetzt erwischt, ey. Ach, ja, Mai. Ist ja nicht so wild. <lacht>
1: Ach, das sagst du jetzt.
0: Beim nächsten Mal gibt es eine einfachere Frage.
1: Okay. Ähm, ja gut, dann äh, stelle ich jetzt mal noch meine Frage. Mhm. Ich glaube, die ist ein bisschen einfacher. Ähm, wenn du als Wahrzeichen oder Sehenswürdigkeit wiedergeboren werden würdest, welche wärst du?
0: Dein Ernst? Und du sagst, die ist einfacher? <lacht> Wirklich jetzt? Ich sagte ich doch... vielleicht. Ich Vielleicht noch nie, ein einfacher. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, als ein Wahrzeichen wiedergeboren zu werden. Oder als,
1: Sehenswürdigkeit. Ich habe es ja schon äh,
0: weitergestaltet. Mhm. Wow, okay. Ja. Das, was sind denn das für Fragen jetzt hier? Also wirklich?
1: Ich weiß auch nicht.
0: Ähm, Wir brauchen gut. dringend neue. Das ist der Fluch der Hexen, du, das sage ich dir. Ich glaube auch. Die haben uns verzaubert in den Köpfen. Ja. Als Wahrzeichen oder Sehenswürdigkeit? Äh, äh, <lacht> ähm, ich möchte Willst meine auch Antwort parken? nicht parken. Nein, ich möchte meine Antwort nicht parken. <lacht> Tatsächlich ist mir jetzt als erstes in den Kopf gekommen, die Niagara-Fälle.
1: Uh, cool.
0: Ähm, warum, weiß ich nicht. Aber ich war uh. noch nie da und. Ähm, ja, das ist doch cool. Ich weiß nicht, ob ich so wild und, und unbändig bin wie diese Niagara-Fälle.
1: Wahrscheinlich nicht, nee. Wahrscheinlich
0: eher nicht. Aber die sind mir jetzt als allererstes in den Sinn gekommen.
1: Ja, aber ist doch cool. Dann ist und das als, vielleicht ein Zeichen.
0: Und als zweites die Freiheitsstatue.
1: Ja. Warum nicht? Das ist doch cool.
0: Ja. Weil aber,
1: vielleicht wird dir irgendwann der Arm halt schwer, wenn du den die ganze Zeit hochhalten musst. Ne?
0: Deswegen lieber die Niagara-Fälle. Ja.
1: Also, als ich über die Frage nachgedacht habe, sind mir als erstes die Pancake-Rocks. Was äh, sind denn den die
0: Pancake-Rocks?
1: Ja, das ist eine Sehenswürdigkeit in Neuseeland tatsächlich. Ähm, das sind Felsformationen, die sind direkt an einer Küste. Ich Und muss direkt halt,
0: googeln.
1: Die sind halt so gestapelt, so gestapelte Felsplatten wie halt so Pancake-Haufen. So. Ähm, oh. Krass. Und ja, ich mag halt Pancakes und äh, so schön am Meer gelegen, schöne Aussicht.
0: Pancakes am Meer. Ja. Ah, die sehen also wirklich das, interessant aus.
1: Sie waren auch sehr schön.
0: Hm, Glaube ich.
1: Ähm,
0: ja, das kam weißt mir du, halt als erstes in den Sinn. Weißt du, warum die so aussehen, wie sie aussehen? Nee, keine Ahnung. Hm, Okay, Cool. Ja, Pancake Rocks passt, passt auch irgendwie zu dir. Also, also. Schön. Ja. Also, ähm. Ja. Wie gesagt, also die, deine Frage hat mich jetzt auch ein bisschen kalt erwischt. Aber äh, ich denke, erstmal so. Die, vielleicht fällt mir noch was anderes ein und ich revidiere das in der nächsten Folge. Aber, äh, Erstmal sage ich jetzt so die Niagara-Fälle.
1: Ja, aber das klingt doch. Äh also ich finde die
0: Antwort gut. Ich finde deine Antwort auch gut. <lacht> Wunderbar. Dann haben wir es, oder? Ja,
1: ich denke auch. Und die Folge ist ja jetzt auch lang genug, wirklich. Ich wollte gerade sagen, <lacht> wir haben
0: jetzt wieder eine richtig äh, schöne, lange Folge für euch hier. Ich Eben hoffe, Eben. Äh, wir treffen damit den Gusto der meisten von euch. <lacht> Und äh, wenn nicht, ja, ihr könnt ja jederzeit ausmachen. Eben. Genau. Ja, alles dann klar. Dann würde ich
1: sagen, bis zur nächsten Folge.
0: Bis zur nächsten Folge.
1: Ciao. Ciao.